0: Wie baue ich meine Marke Schritt für Schritt auf? Hier eine Anleitung zu einer Vorgehensweise. Ja, herzlich willkommen. Wie kann ich meine Marke aufbauen? Und zwar Schritt für Schritt. Welche Bestandteile sind notwendig und in welcher Reihenfolge mache ich diese Schritte? Viele fangen ja an mit dem Logo oder sagen wir mal den Namen als allererstes unter dem Logo gleich, um dann irgendwas mal dastehen zu haben. Aber viel schlauer ist es vielleicht, das ein bisschen anders aufzubauen. Und deswegen habe ich dir heute mal mitgebracht, meine schrittweise, Vorgehensweise, wie ich Marken aufbauen zwar wirklich von der Basis an. Es kann natürlich sein, dass du hier einige Bestandteile schon hast. Das ist überhaupt kein Problem, aber die kannst du dann entsprechend einsortieren und Genau, diese Vorgehensweise möchte ich einfach mal darstellen. Wie ist meine Vorgehensweise, Marken aufzubauen? Und da kommt es nicht auf die Markengröße drauf an, sondern wirklich nur um eine strukturierte Vorgehensweise. Und zwar für maximal praktischen Nutzen. Und da geht es wirklich nicht darum, dass man sagt, ja, es ist, wird einfach in die Länge gedehnt und sonst was. Habe ich aber zwei ganz große Abschnitte für einen Markenaufbau definiert. Und zwar der erste ganz große Abschnitt ist die Markenkreation. Das heißt, die Markenkreation, da werden wir auch gleich in die Tiefe gehen, sich diese ganze Marke mal aufzustellen und auszudenken. Da habe ich aber noch keinen Berührungspunkt mit der Außenwelt. Das mache ich nur intern. Das mache ich nur entweder für mich oder in meinem Team, baue ich diese Marke auf. Das ist aber ganz, ganz, ganz wichtig. Denn im zweiten Schritt der Markenlaunch, da geht es um Geschwindigkeit, da geht es um Kommunikation, da geht es um Skalierung der ganzen Sache, vielleicht auch um Verkauf von Produkten und maximale Skalierung nach oben. Da habe ich keine Zeit schlichtweg, mir um Basissachen Gedanken zu machen. Das heißt, ich habe es ganz oft übrigens erlebt, äh, wenn neue Kanäle aufgemacht werden bei Marken, die vielleicht nicht so gut definiert sind, die sagen dann, ja, wir haben jetzt eine Chance auf einen Messestand. Das ist so ein ganz typisches Ding. Da ist ein Partner, der hat uns hier zwei Quadratmeter an der Ecke seines Standes gegeben und hier dürfen wir uns präsentieren. Ja, und dann fangen die von Null an zu überlegen, was sie denn dort machen. Und das ist ja eigentlich ein Wahnsinn, denn genau diese Überlegungen, die hätten schon längst im Part 1 in der Markenkreation stattfinden müssen. Zwar jetzt nicht detailliert auf dem Messestand, aber so mal ganz generell, wie ist denn der Markenauftritt und was wollen wir kommunizieren und was muss rüberkommen und wie ist das Ganze angestrichen und so weiter. Da habe ich eine andere Episode aufgenommen zur zum Markenaufbau, zum Markenmodell. Äh, wer, wer das noch nicht kennt, soll, da solltest du vielleicht da nochmal reinhören. Aber diese Gedanken, die muss ich mir in, in, äh, im ersten Schritt machen. Und dann kann ich wirklich Geschwindigkeit aufnehmen im zweiten Schritt und maximal skalieren. Da kann ich auch Mitarbeiter briefen, da kann ich Messebauer briefen und so weiter, die einfach mir helfen, meine Marke mit, mit höchstmöglicher Geschwindigkeit in den Markt zu bringen. Und da muss ich eben nicht mehr überlegen. Wenn ich eine neue Visitenkarte, einen neuen Flyer, einen neuen Aufkleber, äh, egal was ein Bildschirmhintergrund braucht, wie mache ich es denn diesmal und mache ich mal wieder was Neues und rufe ich mal wieder meinen alten Grafiker an und der war doch so nett und nee, dann mache ich doch vielleicht was anderes. Nee, wenn ich das sauber definiert habe alles dann tue ich mir in diesem ganzen Schritt zwei leichter und dann kann ich mich darauf konzentrieren, einfach Business zu machen und muss mich nicht mehr drum kümmern, wie ist denn meine Marke aufgebaut, welche Farben haben wir denn, welche Logos verwenden wir, wie, wie äh, äußern wir uns verbal und textlich und so weiter. Jetzt schauen wir mal in die zwei Schritte detailliert rein und das ist wirklich so eine Schritt-für-Schritt-Anweisung, wie es auch die ganz, ganz, ganz Großen machen. Also da nimmt sich auch ein Konzern nicht aus, wenn er eine Marke aufbaut, wie er schrittweise und strukturiert rangeht. Ja, dann schauen wir mal in diesen ganzen Schritt 1, die Markenkreation, rein. Und da gibt es drei ganz, ganz große Blöcke. Und auch in dieser Reihenfolge sind die eigentlich abzuarbeiten. Das heißt, die drei großen Blöcke sind die Marke positionieren, die Marke ausdenken und die Marke umsetzen. Ja, wenn wir jetzt mal in die Details reinschauen, was ist denn eine Marke positionieren? Da gibt es einerseits eine Marktanalyse. Ja, ich sagte, der Großkonzern macht es genauso wie die kleine Marke. Und hier ist eben der, der, der Hund begraben. Das kann ich unglaublich ausdehnen. Hier eine Marktforschung machen und sonst was. Vielleicht würde auch ein, ein großer Lebensmittelkonzern an dieser Stelle eine Marktanalyse machen, bevor er eine neue Marke auf den Markt gibt ähm, mit Marktforschung und, und Testergruppen und Fokusgruppentests und so weiter und so weiter. Ähm, wenn ich eine kleine Marke habe, ein Private Label, ähm, was ich theoretisch erstmal nur auf Amazon verkaufen will, also im extremen anderen kleinen Fall, dann mache ich die Marktanalyse natürlich Ganz anders und vielleicht mit eigenen Bordmitteln und viel kleiner, indem ich einfach mal schaue, wie sind die anderen aufgestellt und wie wie kann ich mich positionieren. Dann die Markenaussage muss ich definieren in der Positionierung. Dieser ganze Markenkern, na, das hatten wir in dem Markenmodell. Dann meine Zielgruppe definieren. Das heißt, wenn ich die Markenaussage habe, wenn ich weiß, was ich verkaufen will, dann muss ich sehr, sehr klar definieren, an welche Zielgruppe verkaufe ich das denn. Da gibt es auch viele, viele Methoden. Nur mal einen Begriff in den Raum geschmissen, zum Beispiel der Avatar oder Persona auch genannt. Das sind so Kundenavatare, die ich hier zum Beispiel als Zielgruppe habe. Das können aber auch andere Zielgruppen sein, die ich hier ansprechen möchte. Wie gesagt, Partner und Hersteller und so weiter. Danach kommt die Positionierung. Welche einzigartige Positionierung kann ich einnehmen, dass ich alleine dasteht, dass ich wirklich ähm, äh, ein USP oder auch ein UAP habe, ein, eine Unique Advertising Proposition. Äh, das ist auch nochmal, da kann man sehr sehr tief in die Tiefe gehen, wie man so eine Positionierung macht. Aber das Wichtige an der Stelle, sich mal zu positionieren und danach den Wettbewerb auch wirklich zu, anzuschauen, zu analysieren und so weiter. Wenn ich das alles getan habe, dann habe ich eine Marke positioniert. So, da habe ich noch nicht kein Logo und gar nichts. Also ich habe erstmal mich im Umfeld äh, eingeordnet und geschaut, wo ist denn mein Platz in dem Markt da draußen. Ja, Danach kommt die Marke Ausdenken. Das habe ich jetzt mal so fast ein bisschen flapsig formuliert, aber es gibt eigentlich kein besseres Wort dafür. Das ist ein kreativer Prozess. Es ist ein Ausdenkprozess. Und hier geht es darum, den Markenkern zu definieren, äh, auch aus dem Markenmodell. Die Identität zu definieren, das ist alles. Die verbale Identität, die ähm, die visuelle, aber an der Stelle Vorsicht, ist es nur eine Definition. Hier wird noch kein Logo kreiert oder sonst was, sondern hier wird erstmal definiert. Wie wollen wir denn nach außen auftreten, unsere Identität? Wollen wir die Leute duzen, wollen wir siezen? Wollen wir frische, junge Farben? Oder sind wir das Bio-Unternehmen mit gedeckten grünlichen Erdfarben und solchen Sachen? Oder sind wir vielleicht eine Marke, die eher für Mädels äh, da ist, die in Pink- und Rosatönen agiert und... Was auch immer. Also du siehst schon, es geht hier um eine reine Definition und noch nicht um eine Kreation eines Logos. Danach äh, denkt man sich Interaktionen aus mit seinen Touchpoints da draußen. Das heißt, wa was brauchen wir denn im ersten Schritt? Ähm, welche Interaktionen haben wir denn? Sind wir in Facebook, sind wir auf Instagram und so weiter ähm, das ist jetzt noch nicht durchzudefinieren an der Stelle, sondern nur mal generell die Interaktionen, ähm, möchten wir auf Amazon verkaufen, auf eBay, einen eigenen Shop und so weiter. Wo interagieren wir denn mit möglichen Kunden, Partnern und so weiter? Ja, und das sollte möglichst rund an der Stelle mal zumindest gelayoutet sein. Dann die Zielgruppen, ähm, auch hier äh, die Marke auszudenken, da, da geht's um die Zielgruppen im größeren Sinne. Also äh, vorne bei der Markenpositionierung ging es um die äh, spitze Zielgruppe, wen ich denn als Kunden ansprechen will. Hier bei der Marke dem geht es um die Zielgruppen im größeren Sinne. Das heißt, das kann alles sein. Das können Partner sein. Das können auch Business-to-Business-Vertriebspartner sein. ist auch eine Zielgruppe. Wie gesagt, der, ähm, der sogar der Wettbewerber ist eine Zielgruppe. Äh, muss ich auch schauen, wie, wie kommuniziere ich mit dem. Ähm, und dann einen konkreten Aktionsplan. Das heißt, an der Stelle ist zu definieren, wie geht's jetzt los, wie schnell muss das Logo designt sein, wann bauen wir die Webseite, Instagram-Channel aufbauen, Facebook-Seite starten und so weiter. Also wirklich ein Aktionsplan, auch mit Zeiten hinterlegt, dass man genau weiß, was kommt wann. Denn nichts ist schlimmer, als zu sagen, oh, jetzt warten wir eigentlich noch auf das Logo, da weil, äh, steht der Instagram-Kanal schon und jetzt haben wir schon mal was gepostet und es geht alles durcheinander. Also da muss ein sauberer Aktionsplan her, ohne dass man den an der Stelle schon umsetzt. Aber der Plan muss auf alle Fälle stehen. Das war der zweite große Teil in der Kreation. Und der dritte große Teil, die Marke umsetzen in der Kreation, heißt, ja, das ist jetzt überraschend, aber an der Stelle kommt Name, der Name meiner Brand. Name meiner Marke. Entweder habe ich zu dem Zeitpunkt schon zufällig einen, weil der irgendwie auf einem anderen Weg zu mir geflogen kam oder was auch immer. Aber an der Stelle gilt es sich gezielt nochmal Gedanken zu machen, wenn ich all das getan habe, wenn ich meine Marke positioniert habe und ausgedacht habe, ähm, wie heißt sie denn? Es kann nämlich sein und da darf man nicht äh, zu egozentrisch sein, ähm, es kann sein, dass der Name, den man vielleicht als Arbeitsname bis dahin hatte, gar nicht passt an der Stelle, weil man die Marke vielleicht an einer früheren Stelle schon anders positioniert hat. Dann muss man an der Stelle vielleicht nochmal drüber gehen über den Namen und sagen, gibt es denn vielleicht einen besseren Namen? Das ist eines der mühsamsten ähm, Dinge. Jeder, der das mal gemacht hat, weiß das. Aber es lohnt sich. Also hier nochmal über den Namen nachzudenken und dann aber ihn auch tun und dann sagen, das ist unser Name und in den äh, geben wir jetzt äh, unsere ganze Identität, den füllen wir jetzt mit Leben. Dann kommt natürlich der Schutz, ist klar, das ist eine rein rechtliche Sache. Ich bin jetzt kein Rechtsanwalt, da kann ich jetzt wenig drüber beraten, aber der Markenschutz ist natürlich essentiell. Der, Marke, der Name sollte auch wirklich schützbar sein. Ich präferiere da mal Wortmarken und nicht Wortbildmarken, also wirklich ein Wortmarkenschutz und auch die URLs sollten frei sein und so weiter. Also die Marke auch rechtlich absichern und die URLs sichern. Ja, und dann kommt das Design. Es ist ja nicht schlimmer, wie wenn ich das Design mache, bevor ich die Marke geschützt habe und nachher sehe vielleicht, oh, die URLs sind gar nicht frei und habe aber schon Design gemacht für, für meinen Namen. Also das wäre jetzt ein bisschen doof. Das heißt, da kommt das Design und dann als, als eigentlich Abschluss von diesem ganzen Prozess der Markenkreation kommt ein Brandbook. Naja, das kann man jetzt Brandbook nennen, manche nennen es Style Guide oder wie auch immer oder Markenbuch. Egal was. Irgendwo gehört dieser ganze Prozess zusammengefasst und in diesem Brandbook ist ja nicht nur das Logo und die Farben drin, sondern das da sollte sollten die Ergebnisse des gesamten Prozesses einmal niedergeschrieben werden. Ein Brandbook, was dann auch theoretisch an andere Mitarbeiter rausgegeben werden kann, an externe Dienstleister und so weiter, das ist eigentlich die Essenz all dieser Überlegungen, die man sich gemacht hat. Ja, und dann, wenn ich das gemacht habe, dann bin ich eigentlich am Ziel der Markenkreation. Dann geht es in den großen, zweiten Schritt des Markenlaunches. Und äh, da gibt es auch wieder drei große Kategorien. Der Markenlounge. Das heißt, ich habe die Marke in der Tasche, ich habe ein Brandbook, ich habe ein Design, ich habe die URLs und so weiter. Und was mache ich jetzt? Wie erwecke ich das Ding zum Leben? Ja, und da gibt es äh, drei große Kategorien. Das ist die erste ist Marke aufbauen. Die Marke aufbauen, die Marke messen und dann die Marke führen. Ja, die Marke aufbauen. Was passiert denn da? Als allererstes äh, mache ich mir mal eine Strategie. Das kann man jetzt ganz toll englisch ausdrücken. Brand Strategy oder eine Markenstrategie oder was auch immer. Aber ich brauche eine Markenstrategie, wie ich meine Marke aufbaue. Das kann. Also da muss man auch ein bisschen kreativ sein. Das kann in alle möglichen Richtungen gehen und hier gibt es keine Blaupause, die man sich einfach von jemand anders abschaut. Natürlich zum Beispiel gerade im Amazon Kontext auf, äh, im E-Commerce sind viele mit einer ähnlichen Strategie unterwegs, wie sie so eine Marke aufbauen. Aber letztlich äh, lohnt es sich hier persönlich nochmal reinzuschauen, individuell, welche Strategie haben wir denn die Marke aufzubauen und hier zählt eventuell nicht nur der Traffic, der über Amazon reinkommt, sondern vielleicht auch externer Traffic, wie er oft genannt wird. Wo kann ich denn meine Marke aufbauen? Wie ist meine Strategie? Ähm, danach die Aktivierung. Ja, äh, Ich muss das Ganze auf die Straße bringen. Das heißt, äh, ich muss dann auch Sagen, okay, jetzt setze ich um, jetzt aktiviere ich meine ganzen äh, Dinge da draußen, die Webseite erwecke ich zum Leben und die Listings baue ich auf. es ist wirklich reines Doing, das ist dann wirklich Umsetzen, Aktivierung äh, und, und rausgehen auf die Straße. Das ist jetzt natürlich hoch abhängig von der Strategie, die ich habe. Äh, danach die Touchpoints. Das heißt, mit meiner Strategie habe ich die Touchpoints ja definiert, wo treffe ich denn mit Kunden zum Beispiel aufeinander, das kann auf Facebook sein, das kann auf Instagram, per E-Mail Newsletter, auf einem ein Event und so weiter, all diese Touchpoints, die ich eigentlich in meinem Markenmodell habe, also wer, wenn du das noch nicht gesehen hast, die Episode zum Markenmodell, würde ich dringend nochmal reinschauen, da sind nämlich diese ganzen Touchpoints auch nochmal gelayoutet, wie man in Interaktion treten kann mit der Umwelt. Und dann geht es ganz klassisch ans Assets produzieren. Das heißt wirklich die Grafiker dran setzen, die Webdesigner dran setzen, Programmierer, ähm, Leute, die Facebook Werbung schalten, also wirklich diese ganzen Assets umsetzen, auch gerade Facebook Werbung. Also da sehe ich ja ganz oft, dass, dass schnell mal irgendein Bild aus der Schublade gezogen wird. Da lohnt sich es aber anständige Assets zu bauen, äh, die dann auch äh, hier einzahlen auf die Marke. Also wirklich Bilder. Ähm, Grafiken, Videos natürlich auch. Videos ist auch ein Asset, was man bauen muss. Äh, ganz klassische Assets sind natürlich Briefpapier und Visitenkarten. Auch die äh, sollte man hier umsetzen und, und wirklich produzieren lassen, drucken lassen und so weiter. So, und dann bin ich eigentlich. Voll im Doing, dann bin ich schon am Markenlaunch. Ihr, se ihr seht auch da, da ist gar keine Zeit mehr, dass ich mir jetzt da Gedanken mache, wenn ich da wirklich voll durch äh, starte, äh, wie schaut denn das Logo aus und wie schaut das Logo in klein und groß aus, in schwarz-weiß, in Lasergravur und so weiter. Das muss ich alles eigentlich schon in Schritt 1 definiert haben. Jetzt kommt der große zweite Teil des Markenlaunches und zwar die Marke Messen. Ja, wie messe ich denn eine Marke? Das ist ja auch so ein Thema, das ist jetzt keine... Ja, es ist jetzt nicht nur philosophisch oder sonst wie. Viele werfen so diesen ähm, Brandbildern vor, ja, das ist ja alles so Hokuspokus, was du machst, da kannst du alles gar nicht messen und so. Doch, das ist ganz, ganz wichtig. Und zwar diese KPIs muss man sich wirklich gut definieren und mal äh, hinlegen. Ähm, es, ich habe auch eine andere Episode gemacht zum preispremium-orientierten Markenmodell, wie man den Wert einer Marke misst ja Und genau solche KPIs gilt es halt hier festzulegen, dass man wirklich sagt, okay, wie kann ich denn überhaupt messen? Weil wenn ich keine KPIs festgelegt habe, also keine, keine Messlatte angelegt habe, dann kann ich auch keine Zahlen ablesen. Also das ist ganz wichtig. Dann die Messung selber durchführen. Was passiert denn, wenn ich jetzt launche? Was passiert vorher, nachher? Kann ich irgendeinen Trust in die Marke aufbauen? Habe ich zum Beispiel niedrigere äh, Kosten äh, mit einer gewissen Markenbekanntheit äh, und solche Sachen. Also da gibt es natürlich anhand dieser KPIs vielfältige Möglichkeiten, wie man messen kann. Ja, äh, Dann auch eine Priorisierung. Ähm, das ist schon eine wichtige Sache. Man wird irgendwann merken, und zwar nicht nur in irgendwie einer Facebook-Kampagne, dass das eine funktioniert und das andere nicht. Das ist auch so ein bisschen Trial and Error an der Stelle, dass man einfach sagt, okay, anhand unserer Messungen ist rausgekommen, ich sage mal jetzt ganz platt, dass online besser funktioniert als offline. Ah, das ist jetzt so ein, so ein Ding, was so ein Learning, was viele hatten, aus irgendwelchen Messungen. Naja, und dann priorisiert man halt. Dann steckt man vielleicht mehr Budget in den einen Kanal und nimmt Budget aus dem anderen raus und so weiter. Das heißt, das kann ich aber nur machen, wenn ich anständig gemessen habe. Also das funktioniert nicht, wenn ich das wenn einfach so aus dem Bauch raus entscheide. Ja Und Modifizierung ist dann möglich zu sagen, ich modifiziere meine Assets, passe noch mal an, wenn ich gemessen habe, wo sind vielleicht Abbrüche auf der Webseite zu verzeichnen und so weiter. Also das ist ein ständiger Prozess der Modifizierung, immer wieder zurückzugehen und wenn ich gemessen habe, dann wieder diese Messdaten zu nehmen und darauf basierend etwas zu modifizieren. Und als drittes großes Ding und das wird oft vernachlässigt, aber in großen Konzernen ist das eigentlich das Ding schlechthin, und zwar die Markenführung. In diesem ganzen Launch-Prozess, und das gehört eigentlich schon fast gar nicht mehr zum Launch dazu, sondern eigentlich zu, zu den ständigen To-Do's, ist eine Marke zu führen. Das heißt, bis zu dem Zeitpunkt habe ich vielleicht To-Do's gehabt, die alle vielleicht sogar einmalig waren. Das heißt, ein Logo zu designen, die ganze Marke zu definieren, aufzubauen, zu launchen und so weiter. Aber jetzt geht es darum, dieses Ding auch zu skalieren nach oben zu bringen und die Marke zu führen. Das heißt, ich werde in meinem Markenführungsprozess diese Schritte je immer wieder durchlaufen. Und das sind übrigens auch in den großen Konzernen ähm, ist Markenführung mit den meisten Leuten eigentlich ausgestattet. Die müssen ja kein Logo neu designen, ein großer Konzern meistens. Also sie bringen jetzt eine neue Marke auf, auf, aufs Tableau. Aber Markenführung ist eigentlich das Ding bei den großen Konzernen und bei den großen Marken und nicht unbedingt dieser Aufbau der Marke, weil die steht da meistens schon. Das heißt aber, in der Markenführung habe ich auch verschiedene Schritte. Das heißt, ich habe Learnings. Learnings aus diesen ganzen anderen vorhergehenden Sachen, aus, aus, de, aus den Messwerten meiner Marke, aus den KPIs und so weiter. Ich mache ein Review dieser Learnings. Das heißt, was passiert denn, wenn ich dies und das, jenes modifiziere. Das heißt, da gehe ich nochmal mit einem Adlerblick drauf, was ich bei Marke messen so ein bisschen in der kleinen Schleife gemacht habe. Da gehe ich nochmal drauf mache ein Review. Und dann geht es auch hier an die große Modifikation. Das ist so ein bisschen anders als in der Marke Messen. In der Marke Messen geht es an die kleine Modifikation. Das heißt, da habe ich auch Modifizieren drin. Äh, zum Beispiel eine Facebook-Kampagne. Bild 1 funktioniert, Bild 2 nicht. Ja, das fällt unter äh, die Marke Messen. Aber bei der Markenführung, da geht es wirklich um große Modifikationen. Da geht es darum, vielleicht kommt unsere Farbe da draußen nicht an. Das ist natürlich eine, eine ganz große Sache. Ähm, und wir müssen das wirklich modifizieren. Das geht da wirklich komplett zurück an, äh, gehen sie zurück auf los, starten Sie neu. Manchmal, also da wirklich eine ganz, ganz große Modifikation. Ein Beispiel ist zum Beispiel McDonalds, die äh, von der Farbe Rot jetzt immer weiter wegkommen Richtung Farbe Grün, alles Brandon. Das ist eine ganz große Modifikation, die aus der Markenführung äh, gekommen ist. Ähm, das ist quasi wie so ein kleiner zweiter Lounge der Marke. Auch die Lufthansa, die jetzt zum Beispiel von Gelb auf blau komplett wechselt, äh, auch die Flugzeuge komplett neu anstreicht und so weiter. Also das sind große Modifikationen der Marke und nicht nur unbedingt äh, des täglichen Doings. Und dann auch hier als allerletzten Punkt und nicht so vernachlässigen, Test. Testen, testen, testen. Das ist immer wieder das Ding auch in der Markenführung, dass man immer wieder A- und B-Tests machen muss. Das sind nicht nur so kleine Sachen, dass ich sage, ich mache mal in meinem Amazon-Listing irgendwie so ein Bildaustausch und teste dann, sondern auch hier, wenn ich eine Modifikation gemacht habe, testen. Und das kann ich nur, wenn ich anständige KPIs und Messwerte davor hatte, dann kann ich sie mit danach vergleichen. War das jetzt was oder war es nichts? Zum Beispiel McDonalds wird ziemlich sicher äh, sehr, sehr, sehr gute Werte haben über ihre ihren Auftritt als rote Marke und ähm, was passiert denn in den Lokalen, die jetzt grün geworden sind oder die andere Inneneinrichtungen bekommen haben, was was Ist da anders geworden? Funktioniert es besser? Machen Sie mehr Gewinn oder keine Ahnung was? Diese ganzen KPIs werden auf den Tisch gelegt. Also testen, testen, testen. Ich habe jetzt zum Schluss mal Ziel hingeschrieben, obwohl da bin ich mir sicher, da bin ich eigentlich nie am Ziel. Also eine Marke ist nie fertig. Das ist wie ein Haus, an dem wird immer wieder geschraubt und gewerkelt und auch repariert. Aber das ist so mal ganz generell die Vorgehensweise beim Markenaufbau. Und jetzt hast du alle Schritte auf dem Tableau, um da selber mal einzusteigen und da wünsche ich viel Erfolg dabei.